0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Expérience. le sixième épisode déjà. Aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège, l'honneur d'accueillir Carole Pétavin, ex-CXO d'Air France. Je vous laisse place à cette discussion très intéressante. A tout de suite. Donc, Merci Carole d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes la sixième invitée du podcast autour de vos expériences que vous vivez chaque jour avec vos clients. Merci de le faire partager vos expertises à nos auditrices et à nos auditeurs. Dans celui-ci, il y aura beaucoup de concrets, des exemples du quotidien et permettre à vous, auditrices et auditeurs, de mieux connaître Carole Pétavin. J'ai de la chance de lancer ce sixième épisode avec vous. Je pense que vous allez passer un bon moment. Bonjour Carole. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Alors Carole, que vous évoque le nom de ce podcast, Expérience
1: Expérience. Alors c'est un mot... euh... Il est devenu tellement courant, tellement quotidien qu'on pourrait, il risquerait des fois d'être abîmé. Parce que expérience ça peut être une bonne expérience, une mauvaise expérience, une vieille expérience, une récente expérience. En tout cas, pour moi, ce que ça évoque à chaque fois, c'est à la fois une situation extrêmement concrète. On s'est trouvé dans un endroit, dans un lieu, on a une relation avec quelqu'un. Et en même temps, le mot « expérience » évoque le fait qu'il y ait eu de l'émotion derrière en bien en mal, euh, un rendez-vous qui se passe pas bien, une discussion difficile avec ses enfants. Ou au contraire, un moment merveilleux, un chantement, de la surprise, de l'inattendu. Euh, voilà Quelqu'un qui vous rend service et, et jamais vous seriez, dit, vous seriez dit que cette personne, vous voulez du bien. Et donc, c'est ce mélange-là, euh, à la fois de, de moments très précis, très concrets de la vie, avec des moments très... avec une dimension très intangible, euh, émotionnelle, euh, et qui derrière peut être... Euh, Difficile, douloureuse, mais en même temps extrêmement belle, extrêmement enrichissante, extrêmement nouvelle. C'est un un monde en soi, je dirais, l'expérience.
0: Vous avez parlé d'émotions et je voulais voir avec vous une dernière émotion que vous aviez, peut-être en expérience client, une expérience avec vos vos collaborateurs. Je voudrais bien avoir un retour parce que l'émotion aujourd'hui est très présente. Et encore merci d'être venu il y a quelques jours à une conférence autour de l'humain. Donc je voudrais juste avoir votre retour à ce sujet-là. Oui,
1: l'émotion, alors l'émotion, c'est, c'est souvent, euh, je dirais presque toujours l'humain. Euh, à titre personnel, je n'ai pas beaucoup d'émotion devant une, une machine. Euh, je peux avoir de l'admiration pour, pour la prouesse technologique, la prouesse technique. Euh, voilà, de l'admiration, du respect, euh, de la perplexité. Euh, on, on reste toujours euh, comme un enfant surpris quand on voit une fusée décoller. On se dit « mais comment c'est possible ?» On a marché sur la Lune, ça reste toujours extraordinaire. Mais euh, celui qui a porté quand même l'émotion lors de ce moment sur la Lune, ça a quand même été l'homme qui a mis son pied. Et je crois que voilà, dans notre quotidien, euh, finalement, quand à la fin d'une journée, on la résume, euh, on va la résumer euh, par euh, ⁇ Un tel m'a dit, j'ai rencontré un tel, euh, j'ai fait ce repas, on a pris un café, il m'a dit ça, j'ai eu telle réunion, euh, le maître à l'école m'a dit que, la maîtresse, le professeur ⁇ Et donc finalement, ça se résume à cette histoire d'humain entre humains, euh, où là se révèle, je dirais... Euh, ben, les, les, les moments euh, difficiles, j'ai pas compris qui m'ait dit ça, c'est pas juste, je comprends pas sa réaction, je comprends pas son attitude au contraire, écoute, qu'est-ce que c'était sympa, qu'est-ce que c'était agréable, il m'a complimenté, il m'a dit de continuer dans mes efforts, euh, et ces moments-là, euh, ben voilà, parce qu'une machine, vous dit rarement de continuer dans vos efforts, elle va vous évaluer en disant, vous avez euh, atteint euh, tel taux, vous avez fait vos mille pas, vos dix mille pas aujourd'hui, hein, on est tous en train de calculer ce que j'ai bien fait, mes dix mille pas et monter mes escaliers, mais finalement, c'est une personne qui va réellement vous encourager en disant, euh, finalement, même si tu les as pas fait. Euh, c'est quand même bien, continue euh, c'est là la bonne voie et tu fais aussi par rapport à ce que tu es capable de faire par rapport à ce que tu sens l'humain va vous donner euh, l'infinité de la palette de nuances qu'il nous faut avoir dans la vie, dans les relations avec les autres euh, ça s'appelle aussi du tact ça s'appelle du savoir-être mmh. ça s'appelle du savoir-faire ça s'appelle du savoir-dire ça s'appelle de savoir se comporter savoir communiquer on pourrait mettre des tas de savoirs derrière les soft skills comme on dit aujourd'hui mais en gros, c'est ça, c'est euh, comment faire passer un message avec intelligence et qui fasse qu'en face, la personne se sente euh, boostée par ce que vous lui dites et pas au contraire amoindrie. Euh, il faut beaucoup de talent pour le faire. Et je pense que ce talent qu'on développe aujourd'hui dans le management, qu'on redéveloppe dans la relation client, qu'on met au cœur de l'expérience client, je pense que ce talent-là, euh, il se travaille, il se cultive euh, comme les autres on a souvent oublié, oublié de le faire, on oublie parfois de le faire. Or, c'est ce qui, chaque jour, nous remonte, vous savez, comme les petites boîtes à musique, on les remonte par, euh, par euh, derrière et la petite musique se met, la ballerine se met à tourner. C'est ça qui nous fait tourner, c'est ça qui nous fait virevolter, qui nous fait euh, sauter plus haut que les autres, euh, qui nous donne de l'enthousiasme, qui nous donne de l'énergie. C'est ce mot d'encouragement qui euh, dit euh, « euh, je crois en toi, crois en toi et confiance » Et ce qui compte, c'est le chemin et pas
0: simplement l'objectif. Merci beaucoup pour ce partage. Je veux dire que l'expérience, l'expérience humaine, c'est, comme vous l'avez dit, c'est accompagner les personnes dans le même chemin. Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne le font pas assez, ne le font plus. Si on revient à la base, c'est un humain qui parle à un humain. J'avais un exemple totalement différent. Un petit robot qui était utilisé dans une entreprise très connue. L'assistante arrive tous les matins à 8h30, elle va prendre un café, elle est toute seule. Et il y a un petit robot qui vient la voir et qui lui dit « Bonjour !» aujourd'hui, je sens que tu es un peu fatigué. Donc, par rapport à l'intelligence artificielle, même si je ne prône pas ça au quotidien, je me dis quand même, ce petit robot, il ose poser des bonnes questions. Parce que c'est un robot qui n'a pas d'empathie tout compte fait, mais par rapport à votre visage, vous pose la bonne question. Et cette personne-là, se sent un petit peu écoutée. Parce que son patron arrive un peu plus tard. Il arrive à 9h ou 9h30 vous quand il n'est pas là, ben, elle se retrouve toute seule. Donc elle a quand même un compagnon. Et donc, c'est un monsieur qui a travaillé sur cette intelligence artificielle. Mais je pense que le, le quotidien de chaque collaborateur et des chaque manager et dirigeant d'entreprise est osé échanger, car vous apprendrez beaucoup plus. Aujourd'hui, quel serait votre parcours rêvé dans ces, pro- dans ces prochains mois Ou tout simplement un bref retour sur qui est Carole Pétavin Qu'est-ce qu'elle a apporté aujourd'hui depuis de nombreuses années Et moi, j'ai tellement entendu, je vous lisais en introduction de belles choses sur vous, donc encore ravi de vous avoir, Donc, j'ai hâte de connaître votre réponse.
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de, de dire sur le futur ou sur moi-même, sur mon passé euh, je pense que si euh, humblement on peut, on peut dire qu'on a une, une expérience, euh, les choses ont, sont tellement vastes, tellement, vont tellement vite, euh, là, nous sommes sur une terre, euh, nous sommes plus de 7 milliards, 7 milliards de talents. Donc c'est difficile de dire que la mienne, pourquoi plus qu'une autre. Euh, plutôt un témoignage, plutôt que, que des vérités sur ce sujet. Euh, je crois depuis longtemps à ces démarches de l'expérience client, j'appelle ça une démarche. Pourquoi Parce que euh, dans la boîte à outils des entreprises, euh, nous avons des outils euh, financiers, comptables, de gestion des outils technologiques vous avez mentionné. Il ne faut pas du tout, euh, les non seulement les sous-estimer, mais ils sont extrêmement précieux. On pourra revenir peut-être sur le sujet des robots de l'intelligence artificielle qui sont faits par deux humains et qui peuvent être empathiques si des humains ont pensé à les programmer pour être humains. Donc euh, une machine pourrait être tout à fait empathique et, 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 et venir des fois combler certains vides que vous mentionnez le matin à l'accueil. Euh, donc des, des, des outils technologiques, informatiques des outils euh, industriels, des outils euh, marketing, des outils euh, RH, comme on dit. Euh, Bref, la boîte à outils est complète. La vertu de l'expérience client, c'est justement de de mettre ensemble, d'unir tous ces ces outils-là dans un questionnement et dans finalement une démarche simple qui est de dire, est-ce que nous tous ensemble dans l'entreprise-là, avec ceux qui sont en première ligne, en contact de clients, avec ceux qui ne sont pas en première ligne, mais qui sont au contact des autres collaborateurs de l'entreprise, les services de comptabilité, mais qui sont en contact des fournisseurs, par exemple, hein. euh, des contacts des fonctions RH, qui peuvent être en contact des collaborateurs, eux-mêmes au contact des clients, comment l'ensemble de ces fonctions-là peuvent partager une vision autour du client pour dire finalement dans ce que nous produisons aujourd'hui, dans ce que nous offrons aujourd'hui, un service, un produit, une vente, un magasin, un hôpital, euh, une usine, est-ce que finalement la façon dont nous le faisons aujourd'hui est la façon dont c'est nécessaire euh, La démarche expérience client, c'est une vraie démarche d'analyse de la valeur. Comme on en rencontre dans l'industrie, depuis très longtemps, on se pose la question de, finalement, si pour attacher cette pièce, les quatre boulons sont nécessaires, ou si deux, qui pèsent moins lourd, coûtent moins cher, suffiraient. L'analyse, l'analyse de, la, de la, l'expérience client, elle va permettre cette analyse de, de dire, finalement, qu'est-ce qui fait sens pour ce client Sens au sens de, j'en ai besoin, oui, non, euh, ce que vous me proposez là, finalement, il y a des choses, ce n'est pas très indispensable, il y en a d'autres, en revanche, qui sont très importantes pour moi. Et ça va permettre de se dire, ben, finalement, les choses qui ne sont pas importantes pour un client, se poser la question de ben, continuer à le faire, hein, continuer de l'offrir, ou de faire plus simple, ou de faire différemment. C'est des gisiers de, des, 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 donc ça, c'est des viviers de valeur euh, Ça permet effectivement de se dire financièrement, euh, l'expérience client, oui, elle a une valeur financière, oui, c'est un levier de performance financière et de performance économique. On se pose souvent la question bien sûr que oui. Et de l'autre côté, justement, elle permet de dégager des marges de manœuvre pour dire Là, le client demande de faire beaucoup plus, de faire mieux, de faire différent. Et donc, ça permet de redégager des marges de manœuvre économiques, budgétaires, de ressources. Vous pouvez avoir un service qui ne fait pas beaucoup de sens, euh, voilà, vous le simplifiez. Des fois, il faut savoir digitaliser, par exemple, comme vous disiez, un contact client. Dire, on va mettre une machine à la place parce que finalement, pour traiter 80% des, des, des questions des clients, un robot va très bien faire l'affaire il va donner rapidement la réponse, c'est simple, c'est efficace. Par contre, pour les cas les plus complexes, là j'ai besoin de reprendre la main avec un humain, et là je vais consacrer effectivement des ressources humaines pour le faire, et pour le faire bien. Donc on voit bien que cette démarche d'expérience client, c'est un levier extraordinaire pour finalement dire qu'est-ce qui fait sens pour un client, et quand ça ne fait plus sens, se poser la question de continuer à le faire, et quand ça fait beaucoup de sens, de dire est-ce que là, je n'ai pas intérêt à faire plus mais avec, effectivement, l'équation économique-financière euh, qu'ont les entreprises aujourd'hui de ressources euh, et de, 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 de résultats financiers. La deuxième chose, c'est qu'on on parle souvent de parcours client dans l'expérience client, de satisfaction client et de, de, des, des endroits d'enchantement, des endroits de pain points. Moi, je pense que les endroits de pain points, ils sont particulièrement intéressants parce que, généralement, euh, quand on fait un parcours client, en miroir, nous avons le parcours de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière chaque interaction avec le client, nous avons des gens de l'entreprise, des services, des directions, euh, qui euh, se sont mis en branle, qui ont mis, mis tout leur talent à disposition, et leur réflexion, leur intelligence pour, euh, pour produire euh, ce service. Et que du coup, là où c'est pénible pour un client, c'est généralement aussi pénible pour les collaborateurs de l'entreprise. Et euh, pouvoir effectivement associer justement les fonctions RH à, ce, à, à cette expérience client, ça permet d'identifier des leviers, là aussi, de l'expérience collaborateur. On parle souvent de l'expérience collaborateur, je pense que, et les fonctions RH sont d'accord avec, avec moi, l'expérience collaborateur, ce n'est pas simplement de la convivialité, c'est de dire comment au quotidien, dans la réalisation de mon travail, dans ce que j'ai à faire au quotidien, euh, les problèmes que je rencontre sont réellement pris en compte. Et ce n'est pas que le souci, souci du management de la personne en question. C'est le souci des fonctions RH, mais c'est aussi le souci pardon, du marketing, de l'expérience client. Finalement, je vous demande aujourd'hui de faire ça, c'est compliqué pour vous. Ben, je vais me posais la question, effectivement, de dire, est-ce que j'ai besoin de vous demander comme ça, puisque finalement, le client en face, pour lui, c'est également pénible. Alors, on pourrait... Euh, je pourrais avoir des, des, des exemples, euh, plein d'exemples concrets en, en tête. Il, il vaudrait pour l'industrie du transport aérien dans lequel j'ai beaucoup travaillé ou des transports, euh, ils, auraient, euh, ils auraient, peut-être moins de valeur ailleurs. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est cette démarche, c'est-à-dire que c'est un miroir l'expérience client. D'un côté, vous avez le client, de l'autre côté, vous avez l'entreprise, ses collaborateurs. Et euh, faire plaisir aux clients, c'est généralement euh, pas simplement faire plaisir à ses collaborateurs c'est les considérer, les écouter, les considérer, euh, les reconnaître, résoudre leurs problèmes quotidiens. Et c'est un formidable facteur d'engagement des collaborateurs, un des meilleurs qu'ils soient, puisque finalement, leur quotidien, il est fait de ça également.
0: Ça me fait vraiment sourire, dans, dans le bon sens du terme, l'expérience collaborateur que vous venez de mentionner, Carole. C'est comme je racontais euh, durant la conférence, le patron du Cacaron, d'une entreprise très connue, connaît l'ensemble de ses collaborateurs par son prénom. C'est important. C'est aujourd'hui comment un patron va transmettre éventuellement cette future entreprise dans quelques années à son fils ou à sa fille qui vont reprendre cette entreprise, ça c'est sûr. Mais comment ils vont accompagner la, la conduite du changement tout compte Parce que quand on commence à changer les lignes de managerial, les lignes de direction, on amène des nouvelles personnes. Mais ces personnes-là sont-elles prêtes à votre avis à continuer ce message autour de l'humain On parle d'expérience client, on parle d'expérience collaborateur, Moi, je suis quasiment convaincu que l'expérience client doit être adaptée à l'expérience collaborateur pour délivrer un bon message. Et on parlait d'intelligence artificielle, donc je voudrais bien avoir un petit peu votre retour sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. On parlait des petits robots, mais le petit robot, il a été tout simplement mis en place avec un humain. Mais quelles seraient les innovations en termes d'expérience client à avoir ce nouveau robot ou des nouvelles expériences à votre avis Je
1: pense qu'il ne faut pas du tout aujourd'hui opposer humain et technologie que ce soit, on parle de robots, d'intelligence artificielle, on aurait pu parler autrefois, de et on peut encore parler d'Internet, du mobile, euh, de la biométrie, de beaucoup de technologies euh, qui, qui sont extrêmement prometteuses. On peut penser au métier de l'éducation de l'enseignement, on peut citer le domaine médical, où on va avoir une vraie révolution de l'usage de la médecine euh, grâce à l'intelligence artificielle et à ces nouvelles technologies. donc Je pense que la question qui se pose pour euh, pour chacun d'entre nous, dans notre rôle à la fois de, de citoyen et puis de, 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 de responsable quand on est en responsabilité manager ou euh, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise, c'est plutôt de comment on va combiner ça. Euh, combiner, ça veut dire, un, on n'oublie personne, tout le monde doit être embarqué, tout le monde n'a pas la même capacité à assimiler ces nouvelles technologies à la même vitesse. Donc comment construire effectivement un, je dirais un système, un environnement, un écosystème où des gens vont être très familiers euh, des gens vont l'être beaucoup moins, et d'autres pas. Euh, ça suppose de repenser les missions des collaborateurs, effectivement on va pas mettre un collaborateur qui a beaucoup moins d'appétence sur ces sujets-là, alors que ça va être son quotidien, et inversement. Donc premièrement, effectivement, bien penser comment on va combiner les deux dans l'entreprise, et deuxièmement, se poser la question de, euh, de, des fonctions des uns et des autres dans cette combinaison. Euh, je vais vous prendre un exemple qu'on a, qu'on a vécu euh, dans une compagnie aérienne dans laquelle j'ai travaillé. Euh, beaucoup, beaucoup de clients... Euh appelaient, contactaient euh, nos services, euh, centres de réservation ou sur Internet, posaient des questions relativement à la question de leur bagage. Quand on voyage, euh, c'est toujours très compliqué le voyage en fait. Hein. Et je dis souvent les humains, avec leur, leur petite, leur petite, c'est comme des escargots, ils prennent, leur, ils prennent leur petite maison avec eux et c'est leur bagage. Ils ont toujours beaucoup d'angoisse, est-ce que le bagage va suivre, qu'est-ce que j'ai le droit d'emporter euh, le transport, maintenant, fait l'objet, notamment aérien, de l'objet de beaucoup de restrictions sur ce qu'on peut mettre dans son bagage. Donc, il y a tout euh, légitimement un questionnement des clients. Hein, euh, la plupart d'entre eux voyagent une fois par an, donc ils n'ont pas toutes les contraintes en tête en disant « qu'est-ce que j'ai le droit d'emporter ?». Et c'est vrai que beaucoup de choses, aujourd'hui, euh, sont interdites. Et on s'est aperçu que nos services commerciaux de, de, pouvaient engorger en un peu de ces questions très simples, à savoir « qu'est-ce que je peux mettre et qu'est-ce que je ne peux pas mettre ?». Donc un petit bot a été créé, un bot, chatbot. Voilà, c'est un petit outil à base d'intelligence artificielle. Derrière, il y a des experts qui ont appris au robot à être intelligent. Et le robot est devenu intelligent et sait répondre à ces questions très simples. J'ai le droit de mettre quoi J'ai le droit à combien de kilos Qu'est-ce que j'ai le droit d'emporter l'emporter. Voilà un usage intelligent de la technologie parce que finalement, ce robot répond à ces questions simples des clients. Ils n'en veulent pas plus. Ils n'ont pas besoin de faire une conversation sur le sujet. Ils avaient une question simple, ils ont une réponse rapide simple et clair. Ensuite, se pose la question de clients qui ont dit « Oui, mais moi, j'ai tel type de bagage avec moi, et j'ai euh, un enfant bas âge avec une personne qui est handicapée. » Et là, on commence à avoir un cas qui est complexe. Et dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de solutions encore aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Il faut passer à un humain qui va savoir effectivement lui aussi avec des outils, avoir, je dirais, une vision un peu plus systémique du, de ce client, de dire « Mais vous avez un problème A et B et C et D, comment se donne cette combinaison ?» Et donner une bonne réponse à ce client. Donc la technologie aujourd'hui, je dirais que si elle elle est intelligemment pensée et combinée avec la conduite du changement que vous mentionnez, que ça suppose, elle permet en fait d'avoir vraiment, je dirais, des humains augmentés. C'est-à-dire des humains à qui on a donné la possibilité de... Les choses les plus simples, qui reviennent tout le temps, finalement c'est fait par la machine. Les choses qui demandent beaucoup plus de valeur ajoutée et qui demandent vraiment l'intelligence humaine qui demande aussi l'empathie, mmh. qui demande de savoir écouter la voix du client, d'avoir tout de suite détecté que cette personne était stressée, au contraire euphorique, ou euh, au contraire très pressée, euh, elle est très, très efficace, peu importe. Le ton de voix est, fort, est très très important pendant un contact téléphonique. L'humain va savoir percevoir ça de façon très intelligente et du coup, à personnaliser au ton de voix, parce qu'on parle souvent de personnalisation, mais rien que le ton de voix personnalise un échange, personnaliser la réponse avec le ton de voix et avec la pertinence des réponses. La combinaison des deux, je pense qu'elle donne une puissance incroyable dans les services qui, qui peuvent être offerts aujourd'hui par une entreprise, mais ça peut concerner des tas de sociétés, y compris industrielles. Vous pouvez être un, très intelligent dans une entreprise qui a des relations B2B, comme on dit, avec ses fournisseurs, et qui est souvent, souvent avec les mêmes questions, qui reviennent sur un certain nombre de choses, ou l'état du stock, ou est-ce que si je commande, j'aurai dans quel délai, etc. Donc il y a des tas de choses qui peuvent être avec de la machine intelligente, du robot derrière, et puis des, 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 des questions plus, plus, plus complexes, où là, je dirais, l'expertise, le savoir-faire, l'expérience des collaborateurs va être vraiment mise à profit de façon intelligente.
0: Alors aujourd'hui, Carole, comment vous vous positionnez Parce que moi, je voudrais être un petit peu curieux d'apprendre à vous connaître.
1: Euh, comment je me positionne C'est une question difficile, un petit peu existentielle dans les temps <rire> du cours. Comment je me positionne Je dirais que je me positionne comme une, comme une femme, il ne faut pas oublier qui l'on est, euh, avec effectivement l'expérience expérience de, de, de management d'équipe dans l'univers du service, euh, capable à la fois de, de projeter une vision, de se dire finalement dans, dans 5 à 10 ans, euh, quels vont être euh, les usages, quels vont être les comportements. Euh, il faut, euh, pour être capable de construire une offre pertinente à un an, euh, un produit qui va sortir dans un an mais qui va devoir durer 5-10 ans, il faut être capable effectivement d'avoir de, de, de une capacité de projection, de vision un peu plus stratégique. Donc à la fois cette capacité d'avoir une vision stratégique et puis de l'autre côté, euh, quand il faut mettre en œuvre tout ça, exécuter au quotidien. Euh, avoir un, un sens aigu de ce que signifient euh, les excursions. Il faut avoir, comme vous disiez, le sens du détail. Euh, vous parliez du bonjour du patron du CAC 40 qui connaît par, par le prénom euh, ses collaborateurs. Je pense que ce patron du CAC 40, il est tout aussi soucieux d'assurer la pérennité de son entreprise, d'avoir cette vision stratégique à plusieurs années, et en même temps se dire « mais au quotidien, ce n'est pas la vision stratégique qui va faire que mes collaborateurs sont contents d'arriver le matin ». Euh, vont s'engager derrière moi, vont me faire confiance et vont y croire. C'est aussi par euh, voilà ce sens du détail qui est de dire bonjour, euh, euh, peu importe les moments, les moments et les moyens de convivialité. Il y en a plein, ils sont tous pertinents d'ailleurs. Euh, ils peuvent être propres à des cultures d'entreprise différentes, à des tailles d'entreprise différentes. Euh, il n'y a pas de bons ou mauvais moyens. Ils sont tous pertinents. Et se dire voilà avoir le sens du détail. Qu'est-ce qui fait que mes collaborateurs se sont engagés Qu'est-ce qui sent que aussi euh, on leur fait confiance. J'ai en, j'ai en mémoire euh, l'exemple d'une grande compagnie euh, d'assurance américaine, numéro un aux États-Unis, euh, qui a fait zéro budget publicité, zéro publicité euh, jusqu'à ce jour depuis sa naissance. Elle ne s'est jamais fait connaître par ce type de médias. Elle est numéro un en, en nombre de clients, en NPS, en marge et sur beaucoup d'aspects. Et euh, le, 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 le patron de cette entreprise, c'était je pense plusieurs associés néanmoins, avait cette vision de dire euh, je vais vraiment donner le pouvoir à la personne qui est derrière le téléphone. Finalement, quand on appelle une assurance, c'est jamais parce que ça va bien, c'est toujours parce que ça va mal. Donc on parle d'empathie. De euh, euh, sens de la situation, intelligence de la situation, gestion émotionnelle. Je pense qu'il n'y a, euh, a pas pire moment qu'on appelle une assurance pour dire euh, « j'ai eu un accident de voiture, ma maison a brûlé » ou que sais-je. Là, on est vraiment dans un stress énorme. Et la capacité qui a qu'a été donnée finalement à ses collaborateurs, qui n'étaient pas des managers, qui étaient des collaborateurs, qui répondaient au téléphone aux clients qui appelaient, de, de, en fonction de la situation, euh, d'avoir des marges de manœuvre financières, y compris financières considérables, pour décider de la réponse qu'ils devaient donner. Euh, je crois qu'un certain nombre de, de, de compagnies d'assurance et de, d'assistance aujourd'hui sont engagées dans ces démarches, euh, sur lesquelles elles veulent faire justement la différence. Je pense que c'est important, parce qu'effectivement, c'est là Qu'on s'aperçoit que euh, c'est plus difficile à révéler comme valeur, notamment quand on a des impératifs financiers hein, à plus court terme, mais c'est là où on joue vraiment euh, de la pérennité de l'entreprise et de l'engagement des collaborateurs. Parce qu'effectivement, quand une telle confiance est faite à des collaborateurs pour engager de leur propre chef euh, des budgets, euh, c'est quand même la meilleure preuve de confiance et d'engagement qu'on puisse faire. Euh, et on a des collaborateurs qui, du coup, euh, redoublent d'intelligence parce qu'évidemment, il n'est pas question pour eux d'engager ce budget à tort et à travers. Ils le font comme il faut, quand c'est nécessaire et avec toute la prise en, con, en, en considération de la situation pour dire bah, ce qui est nécessaire. Donc, plus euh, on donne des marges de manœuvre euh, à ces gens-là, plus ils sont intelligents avec. Mais c'est vrai, que par rapport à des cultures d'entreprise qui viennent d'une organisation plus classique, euh, pyramidale, traditionnelle, euh, ça suppose euh, de changer, et certainement pas de le faire brutalement. Parce que ben, tout le monde perd ses repères, euh, ça désorganise et tout, C'est, comme vous disiez, la conduite du changement, le changement, euh, il faut du temps, on a tous besoin nous, d'humains, de temps pour changer euh, dans nos vies euh, entre le moment où on avait 20 ans, le moment 40 et 60, on n'est pas les mêmes la façon dont on réagit avec nos enfants tout, nous-mêmes faisons un long chemin un le parcours les entreprises sont aussi des organismes vivants euh, faits d'humains, il faut aussi du temps pour changer, par contre je, je suis convaincue euh, que euh, les entreprises qui seront euh, qui ont compris ça euh, pour m'embarquer des, des, des points d'avance dans le futur. C'est, c'est des paris qu'elles font, c'est des convictions qu'ils ont. Euh, ça fait partie des convictions que je partage. Donc je dirais, si je devais me projeter et dire qui je suis dans l'avenir, ça serait plutôt euh, de m'engager auprès de gens qui ont cette conviction et de le faire avec, là aussi, toute l'intelligence, tout le tact, euh, toute la, la robustesse qu'il faut pour faire faire connaître de telles évolutions à des organisations euh, sans sans prendre de risque de de passer pour euh, des gens un peu trop ou trop audacieux ou inconséquents ou euh, pire que tout qui, dans ces démarches-là, laisseraient à penser que euh, ce qu'on a été avant et de là où on vient ne compte pas. Je pense que plus on sait d'où on vient, plus fort on est pour affronter le futur. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir prendre son temps, pour ne, pas, pour ne pas dire que ce qu'on a été ce qu'on a fait est à renier, c'est une part de nous. Par contre, il faut évoluer, et donc on va prendre le temps de l'expliquer et de le faire avec intelligence là aussi, et en prenant son temps.
0: J'aime beaucoup cette approche, c'est-à-dire que tout compte fait, on remet l'humain au cœur de la relation, vous parlez d'assurance, j'ai accompagné un call center qui lisait énormément un script. Le script faisait à peu près 2 minutes 30. Donc, ils perdaient les personnes directement par téléphone. Et quand on les a responsabilisés, on leur a dit « Mais vous avez des marges de manœuvre en termes de communication. Arrêtez de partir toujours sur un schéma A, B, C ou D, comme vous disiez justement tout à l'heure. Prenez une liberté. Prenez une liberté dans l'aisance de la communication. Soyez vous-même. Et surtout, osez. Car quand on appelle une mutuelle, pour le coup, c'était une mutuelle, C'était pour des sujets très très dommageables, comme à chaque fois. C'était une entreprise qui est arrivée en fin de vie. Et donc, quand on vous appelait, malheureusement, mon papa ou ma maman est décédée. Et il va falloir la la ramener vers notre pays. Et donc, au travers de ça, à partir du moment où ces personnes, au bout du téléphone, avaient compris le pourquoi du comment, ils n'osaient même plus dire les choses, parce qu'ils avaient peur de de prendre une réflexion, mais vraiment euh, violente, dans les mots. Et à partir du moment où ils ont osé se repositionner, ils ont enfin compris ce que c'était que l'humain. Aujourd'hui, dans cette culture, la, la fin de vie est considérée comme naturelle. Mais malheureusement, quand on, est, on appelle pour dire bah, « comment papa ou maman il va, il va prendre l'avion ?»« etc., il va arriver dans notre pays, on va faire tous les usages pour. » Il faut vraiment travailler pour l'humain. Je pense que l'humain, aujourd'hui, dans différentes entreprises, doit être encore plus naturel. On parlait de, de relations honnêtes et sincères. Engagement, un engagement. Je pense que les entreprises françaises qui, comme vous le disiez, vont perdurer. c'est les entreprises qui vont faire confiance aux personnes. Mais comme vous le disiez, chaque personne a le temps d'avancer tranquillement. Si on ne sait pas embarquer les personnes dans le bon sens du terme et dans le bon timing, on loupe des choses. Moi, je voudrais quand même avoir un petit, un petit secret de votre part. Quel est le secret pour garder votre énergie au quotidien
1: pour L'énergie pour garder le secret au quotidien, euh, je n'en ai pas vraiment. Euh, je pense que j'ai la chance d'être née avec euh, une certaine insouciance. <rire> Ce qui m'évite peut-être des fois de voir les choses, euh, voilà, même telles qu'elles sont, mais avec, euh, de façon toute noire. Euh, j'ai, une, j'ai une foi profonde euh, en l'avenir. Euh, je, trouve, je regarde toujours devant. Euh, je regarde derrière parce que c'est très important de comprendre là d'où on vient et qui on est et quand on ne sait pas qui on est on ne peut pas avancer bien dans la vie euh, que ce soit à, à, à l'échelle de, d'une histoire humaine ou de l'histoire d'un pays mais, euh, mais je, je regarde toujours devant le, le futur m'intrigue, le futur me surprend, euh, m'émerveille, m'étonne. Ce que les hommes sont capables d'imaginer euh, m'époustouffle. Alors, des fois, une catastrophe, hein, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous, mais aussi, voilà, euh, il est étonnant d'intelligence. Et euh, je pense que c'est ça, cette énergie-là, de dire, mais il y a encore tellement à découvrir, à apprendre, à inventer, à imaginer que euh, voilà, moi ça m'enthousiasme, euh, et puis j'ai par ailleurs ma famille, euh, des filles formidables euh, que je vois grandir, c'est enthousiasmant de voir ces, ces personnes se former, euh, ces personnalités euh, voilà s'affirmer euh, avec des valeurs fortes, euh, voilà en train de construire leur propre vie, je trouve que c'est une aventure passionnante d'être, d'être parent. Euh, là aussi, c'est le futur qui se dessine, euh, c'est notre passage de relais à nous, hein, de cette génération. Euh, voilà, donc tout ça est pour moi euh, passionnant, je n'ai pas le goût de la nostalgie, je crois que c'est ça qui me, qui me tient. Et puis euh, voilà, la planète est, est un endroit merveilleux euh, où vivre, les hommes rêvent aujourd'hui d'aller sur Mars, mais... Euh, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien cette planète-là, quand même, <rire> notre Terre, voilà, euh, il faut en prendre soin, il faut prendre soin des humains qui y sont et qui y vivent, euh, tout ça, c'est quand même des, des beaux défis euh, qui méritent, qu'on y consacre de l'énergie et de, de l'enthousiasme.
0: Et je vais rebondir justement dessus sur, sur deux aspects, un aspect d'être parent, parce que personnellement, aussi cher littéraire et chère lectrice, il va y avoir un deuxième bébé qui va arriver dans ma famille, donc c'est la découverte aussi d'un, d'un nouvel enfant, c'est... Le, c'est le plus beau métier du monde. Je pensais que c'était à division au début, le plus beau métier du monde, c'est le professeur, mais c'est transmettre tout compte des valeurs, et surtout, euh, laisser, laisser ses enfants euh, le plus longtemps possible sur cette belle terre, parce que je rebondirais facilement dessus. Soyez vous-même, soyez honnête et sincère, et surtout faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Faites attention à vos collaborateurs, car vos collaborateurs peuvent travailler dans le bon sens, si vous savez les accompagner. Aujourd'hui, quelles sont vos actualités hein chère Carole.
1: Alors aujourd'hui les actualités euh, c'est d'aller justement euh, regarder des entreprises euh, qui réfléchissent à la façon dont elles vont devoir mettre ces valeurs d'expérience client, donc du client, de l'humain, de leurs collaborateurs au cœur de leur démarche. Euh, comment euh, Comment aider les entreprises à, euh, Sans en avoir peur, sans se dire qu'elles vont y perdre du temps et de l'argent, euh, les aider à se dire que c'est un investissement. Un investissement à dire qui coûte pas cher. On disait tout à l'heure l'expérience client, c'est une démarche. Il n'y a pas besoin de budget supplémentaire aujourd'hui pour s'engager dans l'expérience client et dans l'expérience collaborateur. Il y a besoin juste de vouloir se poser des questions et donc aider les entreprises à à accepter cette, ce questionnement, cette remise en question. Ce n'est jamais facile, la remise en question. Et c'est de les accompagner dans ces réflexions-là pour effectivement construire une petite brique très modeste dans ce monde qui est le nôtre. Et voilà, faire un peu mieux, un peu meilleur et un, que, que, qu'hier. On peut toujours le faire. Donc voilà C'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est ça mon actualité. Faire un peu mieux, un peu meilleur. Il faut être très ambitieux et pour être très ambitieux, il faut être très modeste aussi.
0: Vous êtes très modeste, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup votre discours, votre positionnement, au contraire c'est, euh, c'est d'oser, d'oser accompagner les entreprises aujourd'hui qui ont besoin de vous, car moi je vous connais depuis quelques jours et encore merci euh, d'avoir ouais. participé à ce podcast. C'est, euh, c'est une expérience, c'est tout simplement des expériences de, de femmes et d'hommes qui vraiment contribuent au bonheur des personnes dans l'entreprise mais pas que des personnes dans l'entreprise. On parle de la famille aussi, c'est des valeurs propres qui nous sont propres et chères. Et si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à responsabiliser les personnes, je pense qu'on a loupé quelque chose. C'est un point de vue qui est partagé de plus en plus. Faites attention à cette terre aussi, parce que cette terre, elle est très importante à nos yeux. Elle sera très importante pour, pour nos enfants. Ils iront peut-être sur une autre planète, peut-être sur des planètes qu'on va découvrir prochainement. Mais avant tout, faites attention à vous, car collaborateurs, managers, dirigeants d'entreprise dirigeantes d'entreprise vous faites contribuer, vous créez de la valeur chaque jour. Donc encore merci Carole pour ce partage, il a été unique, c'est votre expérience et j'espère qu'elle sera partagée avec le plus grand nombre de personnes et je vous laisse conclure comme vous avez envie de conclure.
1: Je vous souhaite euh, bah une belle expérience en écoutant ce podcast et puis pour celles et ceux qui, euh, qui souhaiteraient aller plus loin, moi je suis ouverte à tellement d'échanges et de rencontres et je serai ravie à cette occasion de faire la rencontre de celles et ceux qui auront souhaité aller plus loin dans cet échange. Merci beaucoup, Julien.